0: Eh, idag så har vi liksom kommit till sista delen här idag. och eh, till hösten då så kommer vi till tala över någonting annat. Eh, och jag har redan fått temat till hösten och det är alltså att om du kan se det osynliga så kan du göra det omöjliga. Eh, därför jag tror att på något sätt så det enda sättet att bryta dödläget i Sverige det är riktiga under och tecken. Och kan nog ske på andra ställen i världen där vi predikar så kan det ske här. Men det ska vi inte gå in på nu utan vi har hela hösten på oss att reda ut. Idag ska vi tala om att, att ta det avgörande steget. Jag tror att väldigt många människor har varit i den här situationen. Alltså man, man har möjligheten att göra någonting som man aldrig gjort för. Man har liksom möjligheten att, att satsa. Eller att man, man, en dörr har öppnats. Men det är inte alltid så lätt när, när man på något sätt har... Gjort saker och ting som man alltid har gjort dem. Eller att man befinner sig i ett sammanhang i en situation med många andra människor. Det där med att ta ett steg i tro. Det är lätt att säga det. Men när man väl själv är i situationen. Så är det inte alltid så lätt. Att ta det här avgörande steget. För, för det kan också bero på att det är så mycket som står på spel. Eh, och, och då tycker människor som står utanför och så säger man att men det är väl bara att det går i tro Nej, det är säkert att det bara är så där. på ett sätt är det kanske det men man har sina tankar man har människor som man bor med man har sin historia det finns så många olika saker som på något sätt spelar roll och, och som på något sätt påverkar oss och jag tänkte tala lite grann om det, kan göra det? Ja, för att det är så här att, att förr eller senare när du går med Jesus så kommer Jesus att kalla dig att gå på vatten. Alltså han hjälper oss igång och han är med oss, han stödjer oss. Men, men vill du vidare med Gud så kommer du till att komma till en situation där du måste göra det, det omöjliga. Och då måste du kunna se in i det hosynliga för att göra det omöjliga. Och han kommer till att, att uppmuntra dig, han kommer till att stödja dig, han kommer till att mana dig i ditt hjärta att ta det här avgörande steget. Och samtidigt så kommer du kanske till att låta i magen, du kommer till att ångas på natten, du kommer till att gråta på kvällen och skratta på dagen. Och du kommer till att sova dåligt för att, att ta det här avgörande stegen i tro. De är inte alltid så enkelt som det utmålas. Utan det finns alltid ett pris i alltihop det här. Det finns ett hårt tryck på oss. Och man, man vet vad man har, men man vet inte vad man kommer till att få. Man vet vad man har, men man vet inte vad man kommer till att förlora. Då förlorar man kanske allt. Så jag, jag ska gå in här vid nu så ska vi titta på några olika bibelverser. Då står det så här i Hebrebrevet. Att kraften fullkomnas i svagheten. Och när man då, då tvivlar då. Så, alltså Tvivel är en möjlighet för tron. Och så säger du vad menar de där. Alltså, det är en väldigt skillnad då. Mellan att inte tro alls. Och att tvivla. Alltså bara för att du och jag vi tvivlar. Så behöver inte det betyda att vi inte tror. Utan du, du kan ha tron i ditt hjärta. Men sen, samtidigt så har du ett förstånd också. Eller hur? Du har dina tankar. Du har dina erfarenheter, du har ditt förnuft och du har något som heter känslominne liksom som, som påminner dig om, om olika saker som du har upptäckt och varit med om tidigare. Och det, vad menar jag med detta? Jag menar det så att när du och jag ska ta ett steg i tro så kan du ha tron i ditt hjärta. Men sen så har du känslominne för saker och ting som har hänt innan som varnar dig för att göra det. Det kan ju vara så med att, att du har varit i ett förhållande till exempel som har varit destruktivt. Och nu var gift med destruktiva Billy. Och så, nu så har du träffat snälla Pelle. Och Pelle är verkligen snäll. Han är omtänksam. Och han är ingenting som destruktiva Billy har varit tidigare. Men ändå så kan du inte riktigt lita på Pelle. Varför det då? Därför att någonting i dig liksom på något sätt påminner dig om det som har varit tidigare. Så du, du vill verkligen vara med Pelle. Och du känner i ditt hjärta att det är rätt. Men dina tidigare erfarenheter gör att du helt plötsligt börjar behandla Pelle som att han var billig. Och dessa saker måste man bearbeta. Man måste gå emot sina känslor och man måste ibland gå emot sin rädsla. Man måste våga i alla fall. Och det är det som är grejen när du ska ta det här avgörande steget. Så kan det faktiskt vara väldigt tufft att ta det avgörande steget. Därför att saker och ting som har hänt tidigare i ditt liv. De finns där vid och påverka dig. Så Gud säger en sak. Känslorna säger en annan. Försufftet säger en tredje. Omgivningen säger en fjärde. Och då på något sätt. Då kräver det verkligen. Att du har Gud på insidan. För att våga ta steget. Varför berättar jag detta? Jo därför att. Det är också så va, att, att när du då kommer. Tvivlet då. Är då en möjlighet för tron att växa. Och om du då vågar på något sätt ta det här steget i alla fall. Så ser du att jag, jag klarade det. Så alltihop det här har du bortats med. Så, så när Jesus han kallar dig då. Så är det möjligt på det sättet att du behöver ta ett steg. Där du går längre än du har tidigare. Och sen så dessa här rädslorna som du har du, Det behöver inte alls vara den heliga ande. För många säger ja det är nog den heliga ande som varnar mig. Det var inte den heliga ande som varnade mig igår. Det var inte ett Det var, var saker och ting som hade skett tidigare som varnade mig. Och många gånger så drar vi alltså beslut utifrån fel slutsatser. Så därför så behöver vi spendera tid med Gud. Så vi ser vad han säger i sitt ord. Så vi vågar göra det som Gud han har kallat oss att göra. Och när du går med Gud så kommer du att vara rädd ofta. någon finns där. Ångesten kommer till att finnas där. Du blir inte fri från det. Utan att vandra tillsammans med Gud är ett liv med en del ångest. Ett liv med en del rädslor. Ja, det är sömlösa nätter emellanåt. Men han kommer till att bära dig igenom till seger ja, i alla fall. Halleluja. Och vi kommer in här vid nu för att... Nu ska jag visa dig någonting annat. Vad som händer här vid nu, det är ju att lärjungarna har varit tillsammans med Jesus- och sen skickade han iväg dem med båten. Och då står det så här att båten var redan långt från land. Och hårt ansatt av vågna. Eftersom de hade eh, motvind. Alltså omständigheterna var väldigt, väldigt jobbiga. Och eh, här då så börjar ett krig utkämpas i deras tankar också. Därför de tänkte att tänk om vi går under. Det kommer de ju inte till att göra. Därför att om Jesus har sänt dem från en plats till nästa så har jag inte gjort det för att de ska gå under. Om Jesus verkligen har gett ett uppdrag så kommer du till att lyckas. Även om det känns som att du kommer till att misslyckas. Även om det känns som att stormen runt omkring dig håller på att sänka både dig och allt du är. Så är det verkligen Gud som har skickat iväg där från en plats till nästa så kommer du till att nå andra sidan. Och sen dessutom så var ju båtarna, de var ju byggda för att klara en storm. Så problemet är egentligen inte stormen på utsidan. Utan problemet är bland annat att vi släpper in stormen på insidan. Och då så, då så, då så bygger man liksom spökslott. Och så inbillar man sig saker som inte existerar. Har, har du gjort det någon gång? Alltså jag har gjort det väldigt, väldigt många gånger. Jag vet att för många, många år sedan när vi hade bönomöte här. Vid, så var det någon som skulle vara här. För det var obligatoriskt när det gällde den personen. Och sen så. Så bland så du kan inte upp då. Och då kunde jag stå och liksom bygga luftslott om vad den här personen var. Och det var nästan så att lite grann av smöjelsen. Alltså för energin för bönemötet, För jag blev arg istället. Som man säger, jag gick i köttet. <laughs> men, men, men då visade det sig att alla dessa här gånger så hade jag fel därför att de föreställningar som jag hade byggt upp i mitt huvud när jag sen kontrollerade så hade personen i fråga mer än en giltig åsak att inte kunna vara på bönmöte den kvällen. Och så är det väldigt många gånger att vi börjar tänka och så bygger vi upp liksom luftslott. Och, och så, så bygger vi lögner om saker och ting. Och de, de existerar inte. Så nu kommer det här till att gå Jag kommer aldrig till att nå andra sidan. Nu så går vi under. Det gör du inte alls det. För Jesus han kommer till att ta dig till andra sidan vad Är med mig? Och bland så bör man prata med andra människor som säger till. Men Tommy Lilja, nu får du verkligen ta och lugna ner det här. Därför att de tankarna som finns i ditt huvud. Det, det, är inte, det är inte så att... Ja men det är en andlig attack. Det är inte alls det. det. Det är ditt huvud som sätter ihop en massa hypoteser. Och de stämmer inte överhuvudtaget. De beror på erfarenheter, och känslominnen och, och tankar och alla möjliga saker. Alltså skulle jag gå på vad jag har tänkt så hade jag aldrig lämnat Sölvesborg. Men många gånger när vi reste ut på missionsfältet så har det varit rapporter både hit och dit och fram och tillbaka. Och när, när, när de landar här hemma då så kan man bygga upp liksom, förstår du mig? föreställningar som inte ens existerar. Och så var det också här va? att de var rädda för omständigheterna. Och sen gäller det också då att när saker och ting händer att man inte släpper in stormen i ditt liv. Därför att stormen var ju utanför båten. Och så länge som stormen är utanför båten så kan inte båten gå, sönder, gå under. Det enda sättet för båten att gå under var om ta tog in sjön i båten. Och en helt annan plikare om man skulle glädja in där. Så se till för Guds skull att inte ha sjön i båten. han ni vad jag säger? Det finns saker och ting som du inte ska ha i ditt liv. Ta inte in dem i ditt liv. För tar du in dem i ditt liv, då blir ditt liv utifrån det som du tar in. Men om du kan kasta ut de sakerna och hålla dem utanför båten så kommer du till att hålla dig flytande. Mm. Och då kommer vi till, till nästa punkt här. Vid då. Är du med mig här då? Alltså, de var rädda också för lösningen. För då står det så här: va. Att mot slutet av natten så kom Jesus till dem gående på sjön. Och när lärjungarna fick se hur de går på sjön, så blev de förskräckta och så sa de: Det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Alltså här, här har vi en situation då, där de ena sidan är rädda för omständigheterna. Men sen så är de också riktigt rädda för lösningen. Och lösningen är ju Jesus. Här kommer ju Jesus. Och många gånger så kan vi vara i en sån situation också. Det menar när vi ska ta det här avgörande steget. Och göra det som Gud har kallat oss att göra. Och innan stegna så ser vi att den situation som vi lever i nu. Den är inte hållbar. Alltså, jag, 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 jag vill inte leva så här längre. Alltså, jag vet att jag har potential på sidan, insidan. Jag vet att jag, det finns mer i mitt liv. Jag, jag vet att det här, det här är inte jag alltså på något sätt. Va? Men, men, men och det här, det, att du ska leva kvar i det här och det som du är, det skrämmer dig också. Men sen å andra sidan så kommer lösningen gående till dig på vattnet. Men man kan faktiskt vara rädd för lösningen också. Och det Det är naturligt. Det är ingenting att va. För. för. Jesus vill alltid använda dina och mina tvivel för att lyfta oss upp ett steg till. Så för Jesus är inte dina tvivel ett misslyckande. För Jesus är dina tvivel en möjlighet att förlösa dig. Så att när du då tar ett steg i tro till sist i alla fall så ser du att tron den bar. Vilket innebär att när du tar det här steget så har du tagit ett steg i tro. Då är du högre upp än du var tidigare. Så se inte på tvivel som en, en omöjlighet. Eller se inte på tvivel som att du misslyckas. Utan se på tvivel istället som så här va. Ja, men jag tvivlar nu. Då behöver jag bygga be ut att jag får mer tro. Att jag får ett ord ifrån himlen. Att jag får en profetisk hälsning. Att jag får någonting som stärker mig på insidan. För kan jag få mer tron nu så kan jag våga ta det här slutliga steget. Eller hur? Och då resonerar vi så här. Och så här har jag med resonerat många gånger. Va? Att jag vet vad jag har. Men jag vet inte vad jag kommer till att få. Men så, så är det va? Och, och när, när du vet vad du har. Men du vet inte vad du kommer till att få. Alltså jag sitter här vid det båten. Och jag vet att de kommer till att under. Och alltså sen här kommer lösningen. Här kommer nog Jesus. Jesus säger att jag ska göra så här. Och då vet jag inte om jag gör det. det här nu som Jesus har sagt. Och kommer till att lämna. så alltså ska jag sälja det jag har? Alltså ska jag våga flytta? Ska jag våga gå den här utbildningen? Ska jag våga, ska jag våga ta det här steget? Jag vet faktiskt inte. att alltså Jag tror jag stannar i, 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 i dessa här omständigheterna. Som jag ändå är så rädd för. Därför man vågar inte ta det här slutliga steget. Man vågar inte gå dit där lösningen är. Alltså på något sätt så blir man då dubbelt lurad va? du ena sidan så, så, ja, så är det väldigt jobbigt att, att vara i den situation som du är. Och sen så andra sidan så viskar Jesus han ropar på dig. Kommer jag säga jag har en lösning men du vågar inte ta steget. Och det är ju det som, som rädslorna gör med oss va. Alltså gör att vi inte vågar. Alltså jag skulle egentligen ja, någon gång i framtiden. När jag kommer in i evigheten så ska jag, skulle jag vilja se vad, vad rädslorna har blockerat i mitt liv. Alltså vi ska ha rädslor med för rädslor. Hjälp oss att vi inte gör för dumma saker. Men det finns också rädslor som är bygda på föreställningar. Det finns rädslor som är bygda på lögner. Det finns rädslor som är bygda på vad andra människor har sagt. Det finns rädslor som byggda på erfarenheter. Men det är inte det, är det som gäller idag. Idag är en helt ny situation. Alltså, är, är, förstår du vad man pratar om här idag? Alltså, det här är jätte, jätteviktigt att se. Vad, vad, vad är det för rädslor som stöjer? Man kan ju gå emot rädslorna. Vågar du gå emot rädslorna? Alltså, eller är det på det sättet kanske bättre att sälja båten? Alltså är du rädd för att ramla i sjön? Då ska du inte ha någon båt. Och är du rädd för att misslyckas. Då får du problem med det kristna livet. För livet består av misslyckande. Jesus har inga problem med att vi misslyckas. Och samtidigt så är det då liksom lite grann en partipisk över Sverige idag. Att, att ingen får göra några fel. Men du vet att om man inte får göra fel. Då kommer man heller aldrig till att göra någonting. Det låter det sjunker ner? Är du med mig? Alltså... Jag har tänkt på det många gånger va? Vi får inte göra fel. Nej, det är klart att det är jobbigt att göra fel. Det är jobbet att ramla i vattnet. För skammen är där. Men sen samtidigt behöver vi befria varandra från det. Så att vi vågar göra fel. För om man aldrig vågar göra fel. Då till slut så kommer man heller inte att göra någonting alls. För det säkraste sättet att aldrig göra fel. Det är inte att du lär dig allt först. Det är inte på något sätt att du, att du skärper dig själv så mycket du verkligen kan. Det är inte att, att du satsar allt eller läser allt. Eller du omger dig med så mycket ja, kunskap eller säkerhet eller förutsättningar som helst. För det, du kan riskera att göra fel i alla fall. Det säkraste sättet att aldrig göra fel det är att inte göra någonting alls. Så är det, va? Men det är inget problem att ramla i sjön. För man kan simma upp igen, eller hur? Och Så, så är det också. Men ose kristna, va? Det, om, om du, det här är lite upptäcknande och då har din potential. Våga gå. Våga göra någonting som ingen annan har gjort. Ja, men tänk om det inte funkar. Jag tänker om det funkar. Om du misslyckas så lär dig av misslyckan och försök igen. Och när, när när, när vi som, som kristna nu då, vi har ju på något sätt Jesus med oss. Men hur ska vi kunna, hur ska profeterna bli förlösta? Om man aldrig får profetera fel. Hur ska vi kunna bi så att människor får helandes gåva? Och om ingen får bi för sjuka. Och det kanske inte blev rätt eller blev fel den gången. Förstår ni vad jag menar? Alltså, det är ju, livet är ju på det här sättet. De som du ser på liksom, liksom sociala medier. Då, då tar man i båt alla misslyckanden. Så många gånger så ser vi ju bara det som fungerar. Men vi ser inte alla gånger som det inte har fungerat. Vi ser på dem att men han verkar ju aldrig ha ramlat i sjön. Det man visar ju inte det. Utan man visar sig bara när man lägger till vid kajen som en professionell skeppare. Man ser inte alla gånger när det gått fel. Man ser inte alla gånger när man har fått börja om. Man ser inte alla gånger som man har ramlat i sjön. Men det, det är en lögn det som man ser emellanåt på sociala medier. Att det finns inga misslyckande utan det finns bara lyckade människor. Det är inte sant. Utan, utan att misslyckandet är en del av framgången. Och ju mer, på mig nu, ju mer du vågar misslyckas desto större framgång kan du få i ditt liv. Nu är precis som att jag talar om framgång. Men jag menar utifrån ditt eget perspektiv. Du, ju mer du vågar misslyckas, ju mer kan du våga göra det som du verkligen är kallad av Gud till att göra. Därför att misslyckandet är inte ett misslyckande. Misslyckandet är någonting som man kan lära sig av. Hoppa upp igen och så går man vidare. Halleluja. Är ni varma här idag? Ja, det är jag också. Alltså, då har jag frågan, vad skulle du då göra om du inte var rädd? Jag har ställt den här frågan i några andra predikningar. För det är samma sak. Jag tänkte det själv idag. Vad skulle jag göra om jag inte var rädd? För det som du skulle göra om du inte var rädd. Det är just det som rädslan sker ifrån dig. Och då kan du tänka. Om jag inte var rädd så skulle jag göra detta Tommy. Ja, om jag inte var rädd så skulle jag göra detta. Men då kan du börja bearbeta rädslan. Om du vet att det som du skulle göra, om du inte var och vet att det är rätt, det är egentligen ja, Då måste du göra någonting emot rädslan. Och det är inte så som vi säger ibland i predikten, att det bara står emot rädslan och gör det i alla fall. Nej, det kan vara en process alltihop det här. Men du kan röra dig emot det. Och blanda saker och ting blir fel så innan rädslan liksom hinner gripa dig. Innan rädslan bygger upp det dessa stora spökslottet, så gå emot rädslan direkt och gör om och gör rätt och lyckas så att rädslan får grepp om dig. Men sen kan det ju vara så då, va? att du har varit i situationer och saker och ting har hänt i ditt liv som gör att allting är väldigt, väldigt jobbigt. Men då får du börja att bearbeta och göra saker och ting, ett litet steg i taget. Liksom få upp, liksom, vad är det egentligen som jag är rädd för? För det som du ska göra, det är kanske inte det du är rädd för. Egentligen så är du kanske rädd för någonting som hände för 15 år sedan. Och så gör du inte det som händer nu. Och då får man, får man på något sätt ta tag i detta här. Därför att vi som kristna i Sverige då, vi har en fantastisk kallelse. Halleluja. Jag hoppas att du som lyssnar nu förstår detta här. Det, det, det finns något fantastiskt i dig. Och alla behöver inte ta elefantkliv. Någon kan ta ett större kliv, en annan kan ta ett litet kliv. Någon kan ta ett litet, litet, litet motsteg. För om du bara tar ett mussteg så är ett mussteg är ändå ett steg framåt. Eller hur? Men tar det, det här lilla steg? Tog. Man behöver inte ta så stora steg. så Men det funkar det faktiskt. Eller hur? Så kan du ta ett litet steg till. det funkar det också. Du behöver inte göra som jag. kör, kör Man bor på åtta och en halv meter. alltså Hela förra sommaren så var det en enda sommar av ångest. Det är en sak att köra ut från land. Det är helt annan sak att komma tillbaka. Kommer jag på. Förstår ni vad jag menar? Men, men man måste gå med sina rädslor. Så att den här sommaren då, då har ju tron växt. Så den här sommaren nu så börjar jag få en helt annan nivå nu jag och jag har med båten. Ja, så är det va? Men vi är lite olika som människor. I några andra områden så hade du kanske tagit stort steg. Då hade jag tagit ett litet. För det som händer här vi nu då är att här kommer ju nu Jesus. Om, och det är det jag menar. Om du inte förväntar dig ett mirakel så är det, kan det vara så att Jesus kommer gående på vattnet. Du ser honom inte. För du förväntar dig inte att Jesus ska komma. Och ibland när man har en storm i sitt liv när allting är jättejobbigt och du ligger och gråter hemma och du kan inte sova och ångesten över dig. Det är inte alltid så lätt att känna igen Jesus när han kommer. Men Jesus han kommer. Eller hur? Och de skriker. Och så säger Jesus Det är jag är, säger han. Det, det han säger i grundtexten. Det är jag är. Alltså jag är. Vem är jag är? Jo, när Gud uppenbarade sig för Mose i första Mosebok, i den brinnande busken, så säger Mose, vem är du? Vad ska jag kalla dig? Så säger Gud till honom att jag är, jag är, jag är mitt namn. Så, så när Jesus kommer gående på vattnet så säger Petrus, är, är det verkligen du, Jesus? Och så svarar Jesus och säger till honom att det är bara Gud. Det är Gud som kommer gående på vattnet. Det är jag är. Alltså vem är det som kom gående på vattnet? Johan som skapat himmel och jord. Halleluja. Han som är vd över hela universum. Gud själv kommer gående på vattnet. Ja. Och så säger Jesus till dem då va? Var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Så har vi sista punkten här nu. Det finns en fråga som du behöver ställa i den här situationen. Alltså, där du är nu. Jag talar säkert till jättemånga. Du vet inte om jag ska ta till höger, ska jag till vänster, gå rakt fram och ska jag backa. Eller vad ska jag egentligen göra med mitt liv? Det finns en fråga som du behöver ställa. Du behöver inte fråga dina grannar. Du behöver inte fråga dina känslor. För de kan vara upp och ner. De säger både det ena och det andra. Alltså, du behöver inte fråga din erfarenhet heller. Du behöver inte fråga någon, någon vis man i Indien. Utan det finns en enda som du behöver fråga. Att du har någonting i ditt hjärta. säger Tommy, är det här från Gud? Eller är det, är det den här potentialen? Alltså, ska jag verkligen göra det? Eller ska jag inte göra det? Det finns en enda fråga du behöver ställa. Vet vi vilken det är? Det är Jesus. Är det du? Eller hur? För det är den frågan som Petrus ställde. Jesus är det du? Ja, det är Gud. Men Jesus, är det verkligen om det är du som kommer där ute? Så kalla på mig. Och det är den frågan man behöver ställa. När du är, står inför en sån här omöjlig, omöjlig situation och du vet inte ut eller in. Och ångesten och allting är över. Där. Du säger, ska jag göra eller Ska jag inte göra det? Ställ en fråga. Jesus, <laughs> är det du? Och du säger, Jesus, ja det är jag, säger han. Kom! Och då får du ta steget. Halleluja. Och när Petrus han går då. Så hodde det faktiskt. Han går på vatten. Han går inte så många meter. Men han går. Mer än vad jag gjorde. Eller hur? Jag ramlade i sjön istället. Men han, han gick på vattnet. Sen hände ju det här. Och det här som är det, det här är så bra med den här berättelsen. Att han börja fundera. och Så sjunker ju Petrus. Eller hur? Och Jesus han drar ju upp honom då. För när du går och du misslyckas så finns Jesus där. Eller hur? Han drar upp dig. Ja. Och sen så sa han ju till Petrus då. Du trosvågare, säger han. Varför tvivlar du? Det är väl ingen konst att gå på vatten. Och det kan man ju fundera lite grann på. Eller hur? Men grejen är ju denna. Att när, i och med att Jesus han vet allt. Så visste ju Jesus. Lyssna upp på mig? Och var med en stund till. Jesus visste ju, när han kallade Petrus, att Petrus skulle ta några steg. Och sen skulle han börja tvivla och sjunka. Eller hur? Ändå så kallade Jesus honom. Och det är det jag menar. Det är väl inte hela världen att misslyckas. Alltså, för några av er tänker så här då. Tänker så här. Ja, men det kan inte vara gud då, för jag... Som kallade mig för jag, jag, jag det gick ut skogen. Jag ramlade i sjön. Men, men det är inte det som är grejen här. Utan att, att bara för att du misslyckas. Behöver inte det betyda att det inte är Gud som har kallat dig. Därför att Jesus visste att Petrus skulle misslyckas. Att han skulle sjunka. Och ändå så kallade han honom. Halleluja. Så det, det, det är inte hela världen att vi gör fel. Det är inte hela världen att ibland så ja, det här gick ju inte alls. Men då kan inte Gud vara med mig. Det kan han säkert vara. För det var ju inte så att när, när Petrus då hade tvivlat så, så tittade Jesus på honom sa, där kan du ligga och splattra och nu kan du simma liksom i land. Så han ju inte. Eller hur? Det var inte så att jag får väl rädda dig i alla fall, drog på honom och satt honom i båten och så att Petrus det är kört nu eh, hit men inte längre, då har han inte vad som grävs. Det var inte så att han sa till eller som satt i båten då att ni andra, då varför gick ni inte samman? Utan han såg istället möjligheterna, eller hur? Petrus tvivlade men att Petrus tvivlade och sjönk var inte för Jesus ett misslyckande som stoppade Jesus att fortsätta jobba med Petrus. Utan det var där Petrus var nu. Så var Jesus egentligen säger till honom när han drar upp honom från vattnet, så säger han till Petrus, där är du nu. Så långt bär din tro tre meter på vattnet. Men jag är inte färdig med dig. Utan du tvivlar. Nu tar vi det där från du tvivlar. Det. Och innan jag är klar. Så skulle du kunna gå ytterligare meter på vattnet. Därför att när du går med mig så kommer jag se till att din tro växer. Att du misslyckas i tron, säger Jesus och tvivlar. Är inte för mig en omöjlighet. Utan för mig är det en möjlighet att arbeta med din tro så att den blir större istället. Halleluja! Kan du se det här? och så är vandringen vi har alla fått ett mot av tro men den motet av tron det kan utvecklas och Jesus han vill liksom ta steg för steg med dig och så vill han låta tron växa i ditt hjärta, amen så du som tittar nu eller ni som här känner att ni misslyckas för att det inte blev som du hade tänkt att vi gjorde fel tvärtom, se det som en möjlighet för Jesus att grepa in i ditt liv så att tronen får växa amen, och ni som lyssnar nu och har gått igenom hela poden och och varit med nu tio gånger det är ju så va att du har fått så mycket undervisning om just din potential nu våga nu ta det här avgörande steget om du skulle bli fel så ja du upp och försök igen för att Jesus han står på andra sidan och han kallar dig kom säger han det är jag som kallar dig halleluja amen ska vi stå upp tillsammans här amen och du som kanske tittar nu och som att du känner Jesus. Den Jesus han är, han är fantastisk. Och att vandra tillsammans med Jesus är en vandring där saker och ting kommer bli fel ibland. Det är en vandring där du kommer att tänka i olika saker. Det är en vandring där du ibland somnar gott och ibland så, så har du lite ångest när du somnar. Men samtidigt är han alltid där vid din sida. Och om det skulle vara så att det går helt fel, så är han där för att tror upp dig i alla fall. Varför det då? Jo, därför att Gud sände inte sin son in i världen för att döma den utan för att rädda den. Så när Jesus är här ibland er idag några av er ligger och fiskar eller några av ligger och simma och tycker att livet är jobbet, jobbigt Men Jesus är här för att ta dig i handen dra upp dig och säga kom igen nu försök igen. Nästa gång så går det. Halleluja! Om du nu vill ta emot Jesus kan du bara säga så här. Säg efter mig. Säg så, här. Jesus jag vill ta emot dig. Eller säga, Tack Jesus att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta och tar emot din kärlek. Tack för att du förlåter min synd och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja dig eller mig från din kärlek. Amen. Har du sagt det och menar ditt hjärta? Så har det aktiverats någonting osynligt. Gud har börjat verka dig. Och du vet du aldrig vad du slutar. Och Gud har en fantastisk barn för ditt liv. Amen.